0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元、啊、每个礼拜五的早上、啊、我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。首先啊，先来聊一下这周的八卦。<笑><笑>这个大同董事长换人了，而且最近非常频繁的换人。我们其实，在前几集，我们有一起在聊大同嘛？对啊，应该是金州看吧。对，金州看特辑。那个时候其实就有看得出来他们在讲一些内部的、呃、安排啦，那到这一周呢，大同董事长从卢明光换下来。卢明光是一个就在产业上面非常有名的，想要重新整顿大同，让大同重新在发展这个制造业上面算是大家蛮看好的一个人吧，就是有他产业地位在。是啊，那现在呢他下台了，上台的就是这个市场派的主导人王光祥，三元建设董事长。啊，本业就是在做建设业的，嗯，对，应该大家都知道啦，就是大同，当然他们有很多跨足各个制造不同的东西，那他们有很多主产，有很多土地，这个也是大家都知道的，所以其实本来就有两条路嘛，对不对？就是我一个就是去做土地的开发，然后卖掉，很多人说这个在卖主产啊，或者是重视短期利益啊，我是觉得你有钱干嘛不赚？它跟其实你去做制造也不冲突啊，对我去做这个闲置土地的开发卖掉。跟我去做比较长远的制造，重新让大同制造重新起来，其实这两个东西算是不冲突了。那就只是说你到底想要偏重哪一个
1: ？是啊，是啊
0: 。所以我觉得在一开始大同在找卢明光的时候，他们应该就已经选择了一条路嘛，就是哎、欸，我们要重新来整顿大同制造业。那当然，你去开发还是可以去开发，但是至少我知道我董事长的这个主导的派别，公司给外的形象派别，他主要是想要做经营大同。是，可是为什么他现在突然就变成了哎、欸、王光强上台？因为王光强很明显，他就是说股东等不了那么久了啊，我们已经这么久没有发鼓励了，我就是告诉你说，我接下来我就要来开发，然后活化资产，然后我要发鼓励。哎，为什么策略突然有一个不一样？我觉得这些东西它并不是一个事前不知道的东西嘛，你事前一定就知道了，就是有这两条的路，你就有这两个选择，当时选了一条，为什么现在会选到另外一条啊
1: 、就是？就是这我们只是推测啦，我们从目前既有的公开资讯的推测嘛。从上一次这个金州刊到现在，其实有提到，就是说，哎、欸，这个公司有在释放出一些讯息啊，在告诉你说，嗯，大势底定了，我们已经搞定好很多事情
0: 。上次在金州刊那一集，其实我们有下一个这个结论嘛，这算是一个对外的宣言呐、啊，算是暗示，就是明眼人看得出来了，就是在告诉你说，好，我们差不多了，这样子。对，欸、可是居然出来以后，哇，来了一个对，马上董事长再换掉
1: 。对啊，那你说说，为什么这两个东西没有办法双管齐下？我会觉得是说这个是如果啦，你想想看，你买那么多股票，你大同是一家这么大市值的公司，所以你在后面你一定花了很多钱买股票，对啊，你很多的钱一定不是现金吧？对
0: ，那你应该有借贷咯。我可以理解市场派一定有他们的资金压力，是有他们利息压力。可是我好奇的点是不算、啊、你当初就已经先选了长期规划？是什么原因导致你现在说我不要？还是说当时其实我们也是有规划短期的，但是可能卢明光没有很认真在执行这一块？
1: 诶、欸，有可能，因为看起来就是在开发的这个东西，我说土地开发啦，嗯，是看起来是比较慢的。那再来是说卖的东西，可能就是大同实现出来的一些就是处分的资产啊，看起来是比较 long term， 就是是电厂嘛。对啊，那我是不知道公司对这一块的这个看法是什么啦。但是就是是说，因为你要发展长期的东西，你有时候必须牺牲一些，就是你必须要卖一些东西啦，或者能这样讲。嗯，你必须要卖一些资产，是你现在可以拿就马上拿到一笔钱的。但你卖的这个东西，你要卖到好的价格嘛？你现在一定是属于一笔不错的 ，maybe 它是可以提供像电厂这种东西是二十年的 cash flow 嘛？嗯，对啊，所以你这个东西到底两边的，你可以说这个经营团队之间跟这个公司的主要的这所有权的这些人啊，到底在这一块有没有一致？这个我们看起来是不一致啦，不然他不会特别这样讲，對,对对，他说啊，我没有对不起公司，对不起股东，我没有对不起经营阶层嘛、嗯？对啊，一定是在这一块中间有一些不一致啦。所以才导致的就是这些状况嘛。那最后就导致了王光强自己出来当这个董事长嘛。虽然说他们还是有配一个中义文嘛，就是以前红海出来的。嗯，那这个就是可能就是整顿内部。但不管怎么样，其实你可以看得出来，就是说，哎、欸，你可能会从一个比较偏向大同制造，转为比较偏向大同,大同开发、大同建设。对，我是这样去观察这件事情啊。跟这个你当初这些所有权人，他们其实资金压力。我觉得应该也有蛮大程度的关
0: 系。这件事情出来啊 ，PTT 的人底下都在说：“哇，原本看好大同就是看好卢明光，你像卢明光走了，就完全不看好大同了。”或者是在批评这个大同的大股东们短视尽力。而在我看来啦，到底谁最想要利益？绝对就是这些大股东是。是，他们现在想要自己上来做。你要说短视尽力吗？你短视尽力不代表长期不好，不能这样讲。对他们可能非常重视，现在要更快的开始有一些转变。那不代表说真的长期就不好，或者是也不代表我现在不重视短期利益，长期就会比较好。对
1: 啊，所以这是一个路线之争嘛，就是你这是一个策略啊，你不可能两者兼有之嘛。对啊，那你开发的人，其实你的 know how 就是开发了。对啊，你做这些，譬如说巴士啊、电动车这些人，他的 know how 就是做这些东西。你叫他两个都很强的人，毕竟是极少数啦。现在就是你看这么多人，这是一间这么大的公司，那里面有这么多的管理阶层，然后有这么多的事业部，所以有人提到的是说整合是很困难的，就是很多人会觉得说啊，公司经营有什么难？哎、啊，真的就很难，因为里面真的有很多山头嘛，对对对对不管是就像小朋友一样嘛 ，A A 群体、B 群体，对不对 ？A 群体去就是说，哎，他去我不去，我去他不去对对，类似这种奇奇怪怪的这种小朋友之间的争斗。嗯、但是你说在派系之间，是不是常出现这样的状况？对啊，常常出
0: 现啊，<笑>对不对？只是这个蜜月期有点太短
1: ，对啊，时间有点短啦，就是短到有点哇，我觉得哦，怎么又换了？<笑>对啊，这个怎么又换
0: 了？就是一开始会愿意有这样的合作，一定是双方都有一定的信任度了。现在破局了，也是这个信任算是没有当初那么的信任啊。哇，这个真的有点太快了
1: 。对啊，但看起来我们还是想要做一些事啊，还会说实在，我是觉得他们是想要赶快在这个开发上面，音乐放建设的人。就是文光祥自己嘛，对，他、啊、自己也不炒股票嘛，那你现在就合一了，对你现在就是全部人就是董就经营权跟这个所有权是合一的啦。你董事
0: 长要召唤不容易啊。嗯
1: 、對,对对，你现在就是拥有大权在握啦，那之后就没有理由
0: 了啦。说实在的，对啊，因为之前就是两边不一样嘛、欸。有没有可能之前请卢明光上来只是为了要去整顿旧势力？诶、欸，也有可能，但是就是你比较服嘛，对啊，至少也是一个产业大佬，我服你啊。等到整顿完了。真的很不服的都都走了，那接下来就是真的就是我要来做，这也有可能。但
1: 就是如果我们从荆州看那篇来推测的话，看起来就是这个里面是有各方渗透的问题嘛？对啊，所以大家用的人都在就任之前大家是互信的，上去以后。嗯嗯人事安排就变得不复信哦， oh, 所以这个其实你说真正的原因是什么，我也不敢很确定。但是就是，哎、欸，我们看到的结果就是，哎、欸，这个不信任造成了这个两边可能看起来就分道扬镳了嘛
0: 。你刚刚讲这个就是一个路线之争，也不能说哪边就是坏人啊，这真的就是说两边都觉得说我这样子就是对公司好，就是路线做法不一样。所以接下来就是这周的主题，啊、<笑>这个礼拜六也有一个路线之争，就是我们的公投大选
1: 。Oh, 对，这个嗯。
0: 我其实一直很犹豫，我们到底要不要讲公投。老实说啦，我们这集出来的时候，距离公投也只剩下一天。<笑>突然就要说，大家听到这集的时候，很有可能公投已经结束了。所以很明确的就是可以知道说，呃、哦，我本来其实并没有打算要碰公投这个主题。我觉得我没有办法把公投讲得很好。就是如果我们要让大家很了解的认识到说，公投四个主题的正反双方立场，我非常推荐去听法律白话文法科电台，他们针对每个主题都有做一集。然后我其实听了很多关于公投的论述，不管是 podcast， 不管是文章。我必须要说，我觉得就法律白话文、法和电台这四集公投的系列，是我听到我觉得最完整的。而且你真的听完以后，它是真的有办法去让你认识到，说你到底投了同意或不同意背后，你所代表的你相信的价值是什么。就不是单纯的说，哎、欸，就是台湾好，台湾不好，股票涨，股票不会涨。不过我们就是一个比较世俗的频道我们还是来聊一聊对股市的影响这样子。我本来不觉得这可以有很强的关联，可是后来 Sky 长了一下，说，哎、欸，其实可以聊。我想说，好，我们还是来聊一下。因为毕竟就有财经大佬出来讲了，谢金河大大<笑>四个同意的话，股市诡异的微笑的。对，谢金河就说的四个不同意的股市比较好。老实说了，我先讲，我觉得这个公投榜大选对股市一点影响都没有。
1: 对啊，因为礼拜六没开盘嘛
0: 。<笑><笑>我真的觉得一点影响都没有了、欸。这个其实我就蛮有趣那公投榜大选这个议案提出的人是谁吗？哎、欸，我不知道，因、欸、我真的没有在在意这个。<笑>因为我其实，在投的时候，我觉得议案本身是一回事。可是我要提出这个投票，你背后那个人到底的动机是什么？我觉得这件事情是可以去想一下的。所以我觉得我去看一下这四个议案背后人数人是谁，就发起的人是谁。公投榜大选发起的人是当时的国民党党主席江启成。我刚才一直讲
1: 连投票等很久了，盖被送
0: 。对，大家在现在就是在想要投这个不要榜大选的原因呢、啊，就是说你们这样投票投很久。可老师说，这个东西就是行政啊，你多了几次就顺了啦。你第一次不顺嘛，第一次大家哇从来没有遇过这样的情况，等很久。这个东西我觉得以后一定会顺的啦。如果未来是常 态， 一定有办法做好规划的。这个我觉得完全就是经验值的问题。第一次没经 验， 之后就有经验 了， 绝对没问题。我一直在想那、這个，我这四个提案我都有一个想法了。那当然，因为这个蛮复杂的，我也不打算在这边跟大家说我的投票的概念。可老实说，我一直一个很好奇的就是公投榜大选这题其实超级不重要。对啊，我这个是很认真的，我我这个不是单纯的想说你要不要榜大选啊，那其实没有很重要。就是你真的认真去分析正反方的原因，其实都没有很重要。如果去听法律白话文那集，最后啊，唯一一个比较扛胜的是说公投榜大选这题，其实是我连署通过后，如果成案以后一到六个月内。一到六个月内，如果有大选，那我就要公投跟大选一起。所以，如果一到六个月内没有，我还是在一般的公投日哦、喔，就我不会绑大选。我不是说一定绑大选，是我成案后，如果一到六个月这之间如果有全国性大选，那我要一起。如果大家去听的话，就会知道说，他们到最后他们的一个小想法，就是说我一到六个月太短了，我们人民没有办法针对这些议题好好的讨论。其中一个主持人就说他会投不同意，因为他觉得太短，时间太短。可是我的想法是，第一个，我们在录的这个时间点是周三，那周六就是公投，其实差三天。根据我目前访问办公室的人，研究完公投议题的人只有15趴。换句话说，第一个是我真的给更多的时间，人民就会愿意去了解吗？我觉得还是没有啦，因为像我自己也是前两个礼拜才开始认真研究。那我自己觉得我大概花了一个礼拜去 pick up， 所以我花了一整个礼拜、欸。那我 pick up 完，我自己觉得我不会想再做更多功课。那你今天你时间拉更长，大家真的想做更多功课吗？我其实觉得还好。好了，不管怎么样，我觉得这个议题超级不知道对了，你不管是同意过了还是不同意过了，我认为都不会产生什么太大的问题。我在笑的一个就是说，我不知道民进党为什么要一直说四个不同意，他们可以说三个不同意，一个随便你。我<笑><笑>怕你那个选错那个随便你。<笑>哦，也有可能，也有可能就是说一个随便你的，可能是他们在意的那个。可是我在那边笑，我说这个前任的国民党党主席张其生先生，你提出这个案子，一个超级不重要的案子，这是一个最大在党党主席提的吗？你的这个视野是不是有点怪怪的？我不知道啦，我觉得这个问题也有点怪。好，不管怎么样，我们还是回到我们这个比较世俗的观点，就是我们就真的来聊一聊嘛，这四个共同议题。好，共同的榜大选不重要，呵呵其他的共同议题对我们台湾的经济、对股市的影响可能是什么？其中来猪我就不好讲，来猪还是太多的政治外交的东西我们就专注在核四跟三阶早教的东西。那因为啊、哦，我本来其实觉得，也可能大家都有初步了解了。今天问了一圈发电，说哇，其实超多人不知道，很多人连投什么东西都不知道。我还是稍微讲一下。第一个是同不同意要重启核四嘛？同不同意核照继续、欸？第二个是你同不同意要千里三阶？就是我们在大潭的发电站旁边，我们要盖一个第三接收站，天然气接收站。在一七年那个时候，发现说哇，那边有一个沼礁，这是一个非常稀有的生态保护区，就是非常稀有的一个自然环境了、啊。全球只有四个地方有沼礁哦，台湾是其中一个，所以算是一个非常珍贵的一个自然资源。三节盖那边的话，会破坏这个自然资源。你同不同意要把第三接收站移到其他地方去？我们来保护这个沼交珍贵的自然资源。两个光头，第一个就是你同不同意重启核试，第二个是你同不同意把三节移开，就是现在盖到一半了，把它移走，移到其他地方去，我们来保护沼交。其实这边正反方当然都有。我现在讲沼交这个啦，这个议题真的很复杂啦，这个议题真的很复杂，就是说支持先离三节保护沼交的，他们当然都说这个沼交的自然生态资源是非常宝贵的嘛。而且里面其实有蛮多的保育类动物、哦，这个是比北极熊还要稀有的。然后他们就是觉得说：“哎，我们要去很认真保护他们。”可老实说了，在第一次提出三阶的这个规划那个时候，还没有发现有早教的问题。然后2017年发现的时候，他们已经先提出了第一版的改善。然后这些环保团体他们还是不满意嘛，所以他们又提了公投。联署过后，呈案了。中油马上要提了再下一个方案，就是这个外推的方案。外推他们就直接把原本的地方再往外推了 1.4 公里。其实在这个情况下面。普片认为，算是已经最小对环境的伤害了。所以，一个指标性的环保团体绿盟，其实他们是说他们支持现在的三阶方案的。对，这是一个很指标的一个环保团体。所以，其实环保团体本身哦，在这边因为没有明确统计嘛，其实你不知道说环保团体到底支不支持现在的早疗方案。但我们可以说，一个很指标的环保团体绿盟，他们是支持现在的三阶方案。换句话说，他们在这一题他们会投不同意，就是我不同意千里三阶。好，那你们就会说，那我千里又有什么问题？其实你的问题蛮大的。目前整个三阶的规划，政府的预计是在二零二五年的六月最快就会开始运转了嘛？对,不对，是。那其实这个东西是台湾能源政策很重要的一环。就是、没错，没错。大家如果有听我们过去这几个月 podcast， 我们一直在讲台湾的能源政策，因为其实大家都可以听得出来我们算是非常看好绿能，让整个台湾的能源转型，这是一个非常非常长久的一个规划。然后天然气在里面扮演一个非常非常重要的角色。我们要提高天然气的比例，降低燃煤发电的比例。那主要就是因为燃煤它的排放量更大，它可能对空气的污染更严重。天然气相较来说，虽然也是烧天然气了，虽然也会排放二氧化碳，但相较来说，它是比较环保、比较干净的一个发电方法。是。那今天如果我们三阶不盖在现在的地方了、哦，我们要重新移到其他地方去，这不同人有不同的说法了。但比较长的说法，或者说比较保守的说法，至少就是11年。三阶我们目前是规划说， 2025年6月可以运转。在现在的这个地方，如果我们移到其他地方去，你做换屏跟其他的一些认证要先花三年，你去做这个接收站要花四年，你再在旁边储油槽要花三年，加起来就是十到1 1年。换句话说，我们本来可能在像是2021嘛，对，我们本来在四年就有机会去把一些燃煤过渡到天然气。如果我们今天移开了这个地方，我们要去其他地方，哎，我们可能要再过一倍以上的时间。那这件事情大家接不接受？所以这个就是有点像是正反方啦。要不要去移开三阶的这件事情？那其实这件事情，我们就回到股市嘛，它对股市的影响算是非常强大的、欸，算是非常剧烈的。对 ，Sky 要、嗯、来讲一下說，说如果我们就说我就是不要现在来上阶方案，对我2025天然气就是没有办法达到我们要的标准，因为我们就是没有天然气嘛，我們天然气是进口的，所以我们才要去盖接受再进口。那今天如果我没有三阶，换句话说，我的天然气就是上不去，哎、欸，那会发生什么状况？
1: 买高几率就是诶，现况持续的存在嘛？那现况是什么？现况就是火力发电继续烧煤嘛。对啊，那我觉得这个东西，你说当然了，我们民众的感受一定是很直接的，就是诶，今天空气好像蛮雾的
0: 。好，那我这边我就问嘛，对不对？就是如果我今天没有办法把燃煤这个东西换成燃气，我现在烧煤发电嘛，然后我们希望去减少烧煤发电的比例，变成烧天然气发电的比例，然后如果我做不到，我三阶没有在二零二五前前盖起来，我做不到。烧煤比较贵吗？便宜啊，烧煤更便宜。修啦，对，烧煤更便宜。好，那烧煤更便宜，那,那缺点可能就像你刚刚说的，哇，这个天空还是不太好。没错，空气污染还是很严重。那还有什么其他问题吗？就是我就是台北人，反正不关我的事。呃，台中人在那边吸废气，不关我的事
1: 。对啊，这一定有很多这种区域的这种，如果你住在旁边，你会说哦，因为我这块中部嘛，啊，因为中火就一直开啊，所以这个空气污染就很糟啊，所以我就造成了我们这个身体的不适啊。对。对啊，那北部这时候就会有人开降啦，中部人就说啊，不然移到你家旁边嘛。对对对对，对啊，这种。所第一个就是这种
0: 区域上面的一个增值啦、啊。因为其实现在有很多是南电北送嘛，对不对？对。换句话说，其实北部人的发电本身是不够的。对。然后我们都是靠中南部的电上来，结果西废区的是中南部的，他们就不爽
1: 。对啊，所以不一样的这种什么蓝煤的方式，或者是说烧火力发电的方式，在过去来说是有些外部成本了。嗯，
0: 没错、啊啊。但
1: 过去的外部成本就是外部成本，它不会内部化嘛。那这个是比较经济学的名词啦。我讲难听一点，未来就是说哦，你今天这个碳排很高哦，所以你这个东西就是要付一点碳税啦，对啊，那你要多交一点这个。那你说碳税是什么？就保护费嘛<笑>，就碳的保护费
0: 。我觉得 Sky 这边讲的就是我们将要带到一个主题啊，就是我们今天如果继续去烧便宜的煤炭，到底会怎么样？因为以目前状况来看哦，为什么我们很多的火力发电是烧煤炭？最简单的原因就是因为火力发电烧煤炭便宜。我烧天然气贵一点，但也还是便宜。不管怎么样，我火力发电就是一个便宜的发电方法。可是，在未来这件事情就不一定是这个样子了。嗯、现在我们知道欧盟他们开始在讲说他们想要克碳税嘛？对。那碳税是什么东西？碳税就是说啊，我在制造这个产品，或者我在卖这个产品的过程中，我到底排放了多少吨的碳？那我就会去针对我的碳排放量，我要去克这个税。你的碳排放量越高，我克的税就要越重。换句话说，未来啊，我们如果这个商品，它使用的电是来自于燃煤的发电，它可能就要被扣很多碳水，因为它就会说你这个发电，你使用的这个电在发电过程中排放了大量的碳，所以我就要去扣你的税。是，那其实这件事情，他们因为是根据这个碳排的量来扣税的嘛，所以是不是在我燃煤还是在燃天然气这两个所扣碳税就会不一样
1: ？对啊，肯定的、啊，不然怎麼，不然怎么会这样弄呢？<笑>对啊，所以你说这个东西影响是什么？其实是比较长远的啦。因为那个碳税是二三年才开始真正开始慢慢在的在延。志胜长远嘛，就是后年咯。哦，没有啊，可是它这个只有局部的一些产品嘛，而且是你要销到那边的欧盟哎，不是啊，有很多东西你不会销到欧盟啊，譬如说水泥，对对,對，所以有一些东西你不一定会销过去，你会销过去的，你
0: 就要担心这一个。可是你想，台湾主要是电子业，对啊，消费型比电，是 iPhone 这种东西一定会销过去的
1: ，对啊，但目前还没有电子产品嘛，所以你短期不需要担心啦、啊，嗯。对、啊、但长期很难讲，因为不论是这个政府的，或者这种国际组织的，比较偏这种就是公权力，或者是说大家约定成熟的这种税率或关税；另外一种就反而是比较偏商业化的这些，你是绿色制造的这种看法，或者是说这种口号，那行销的手法都有可能会让你在这个外部成本会多付一些啦。以前都不用付钱嘛，以前碳不是污染嘛，对。对啊，现在就是。啊。对，你现在为了排放，你就要付钱。现在就跟废水一样了。对，你就所以你可以随便排嘛。啊，你因为修缮就正在修啦、嗯。对啊，现在不行嘛。那如果这些东西都会变成你未来的成本的话，那对我们的这些台湾的制造业其实会有很大的影响啊。没、嗯、对啊
0: 。我觉得这个东西就是我们已经不是在讲说环不环保的问题，因为很多人会站在环保啊，或者是空气污染对身体的伤害。今天其实单纯在聊的就是对经济的影响。是。当我们今天台湾的发电主要是来自于火力发电的时候，台湾的制造业出去的产品，在未来很有可能都要被扣很高的碳水。但这个东西目前没有确切的数字啦，对,对啊，有些人在讲风险，有些人在讲说到底扣不扣得起来都是一个问题。对啊，因为有些人会觉得说这个概念太前卫了啊，就这么前卫的概念到底能不能够做得起来，还是蛮多人讲的。可是我们在讲说，不管怎么样，其实我们已经看到很多的欧美的大厂。他们可能就会要求他们的供应链要做这件事情嘛？对啊，有可能就是像是这种 R 一百嘛，对 R 一百， R100、它就是一个告诉你说，你加入 R 一百的企业，百分之百就是要使用再生能源嘛？对，目标啦目标。对，然后他们这就是 R 一啊，就是我 R 就是 recycle 嘛 ，recycle energy， 对,对,对,对,对啊，所以它就是再生能源。那像苹果，他们也有一个洁净能源计划嘛？是，对，苹果他们也是有说，我就是哪一年之前，我所有的供应链全部都要使用洁净能源。那洁净能源其实就是不包含活力嘛？
1: 是啊，
0: 是啊。洁洁净能源就是再生能源跟核能跟一些比较自然的，什么地热什么的能源这样子。
1: 是，所以这个当然了，商业活动一定是跟政府的这个合法不能抵触嘛。从从国家层面、国家的层级到商业的层级，其实都有蛮多组织开始在推行这个东西。那我们在商言商了，讲直白一点，你东西要卖进去，你就是要放入人家入额。对啊，对啊，你今天人家如果这样定，然后你跟他说啊，我不愿意遵守啊，人家就跟你说你不怂不要卖啊。哇
0: ，你这样讲，我不知道你在讲三句还是在讲莱猪啊。<笑><笑>你刚那个到底是在讲莱猪还是在讲三句<笑>、啊？我听不出来
1: 。对啊，所以这种东西，你说对市场的影响大不大？我相信是有影响的。对，虽然说不是这么及时。其实从今年之前，我们也没有在管环保的啦。对对,對，<笑>我就是偶尔看一下中国的环保，对不对？因为他们会罚钱。嗯，对啊，现在全世界都会罚钱的，我们必须要关注
0: 。没错，我觉得这的确是一个我们最近一直在讲这种就再生资源、啊、或什么的。为什么我们在讲这个，像太阳能啊，讲风电呢、啊？倒也不是真的我们非常在意环保。哎、欸，这样讲的好像我们真的很不在意一样。<笑>可是这不是我们现在今年这么在意的点。我们今年这么在意的点很简单，就是当国外厂商全部都在要求。当法规开始要针对于你高碳排发钱的时候，这个东西会真真实实大幅的影响到企业的获利。所以我其实也是在想说，哇，如果今天三阶这个议案真的通过了，大谈这边的三阶必须要迁离哦。当然，他们要不要迁是另外一回事，因为其实法规并没有规定说我公投过了就一定要做嘛。他们是政府必须要给回应。可是如果今天真的要迁离，哇，政府头会很大哦。他们等于说过去一直在讲的这个能源政策，就基本上就是确定达不到了
1: 。你还有另外一个机会可以达到哦，像什么？对啊，
0: 这个跟核资有关系哦，就是使用核能是不是？
1: 对，因为你核能不代表是，因为核能不是烧
0: 煤啊,啊，不是火力啊，核能是洁净能源哦。对啊
1: ，可是这又跟另外一个我们的基础的这个他们的论述是，就是说论述来是主张吧，就是我们不要用核能
0: 。对，因为这是目前的执政党民进党的党纲就是非核家园嘛。哦，后这两个东西
1: 抗 o 很大哦，因为你像、哦、你想你未来如果原本是要用天然气。但是现在天然气又不能用，你又要节俭，对不对？你又不能烧美的状况之下，你只能用核能哦。所以这两个其实有相关呢、欸
0: 。我其实不觉得这个千里三阶保护就要同意，然后核能也同意，就是不会有你说的这个，就是现在的执政党他们想要用天然气嘛？对，就是我们这就二选一啊。就是在绿能之外，因为绿能不是一个基载能源，它不是一个健康的基载电力。在绿能之外，其他国家的选择就是天然气跟核能二选一。我们目前执政党选择的是天然气。我不觉得这些公投结果会说，哎，我们必须要转到核能去
1: 。哎，我也不认为是这样啦，我只是说这两个东西是有相关性的。对，因为我们现在议题是核四嘛。对，哎，我们还有核三。呵呵对、嗯，核三有可能会演义哦呵呵。对，这个是有可能的吧？核三演义吗？对啊，如果我是政府啦，我会有很多 p l a B 嘛。对，这应该会是我的 Plan B 啊、哦
0: 。大家会觉得说，哎哇，我像建了一个核四，我就变得超环保什么的。我觉得大家对这个核能的发电想象有点太大了。是不会太到环保啦，我只是说这是一个 Plan B 嘛。应该说你不是有核电厂以后，你就不需要火力发电。对啊，的确不是，没错。你一个核一、核二、核三到底提供了多少电力,力？我我大家可以查一下。我们讲核四，核四如果蓋起来，到底能够提供台湾多少电力？其实大概就是六到七趴。那我们目前啊，整个燃煤提供了多了多少电力？哦，燃煤很多了，然后三四十吧，超过了，超过燃煤是很主要的。对啊。你就想这个已经是一个位数的不同對、啊，对，我合适可能不到燃煤的十分之一哦、喔，对啊沒，没
1: 错没错。那你说我们刚刚那个三阶是大概
0: 占五趴了，对，三阶大概就是占五趴，所以其实三阶它最后如果就三阶盖起来以后，它能够提供的电力就是比合适大概少一点点而已
1: ，对啊。對啊所以我觉得刚刚才会直接拿一个核能厂来比嘛，哦，对，因为这个其实数量级差不多啦
0: 。所以如果今天我们就是两个都不要好了，我们又不要三阶，又不要合适，那就烧吧，还真的不知道电从哪里来，<笑>你就只能够继续烧煤，然后就像我们讲的。你继续烧煤以后，第一个当然是空气污染。那有些人可能不太在乎。好，你不太在乎以后，就是等到全球开始在课碳税以后，这个台湾制造业就会开始受重伤。对啊，所
1: 以这个东西就是，我觉得这两个题目其实很难啦。它有短期的影响跟长期的影响。我相信很多政法论述我都觉得 OK， 但是如果真正的经济的效果，其实影响的是很远。嗯，对啊，甚至是如果我们以总统大选做分野，这一届可能看不出来。很有可能会在下一届或下下届，你才会看到这一次投票所造成的影响性啊
0: 。我觉得政策就是这个样子了。你的政策其实很多东西都是四年内看不出来。对，所以大家一直在讲说要怪前朝，也不能说怪，就是它的确就是这个样子。一个政策到底什么时候会发挥它的东西，的确不是那么快就能够知道的，是一件比
1: 较长远的规划了
0: 。对，或者是其实很多人在说这个2025的能源转型，他说哇，你看你做了那么久，然后到现在绿能发电量真的提高多少？哇，怎么那么少？很多人在在讲这个嘛，对不对？现在十1趴吧，对。可是就是说没有提高多少啊。可我觉得大家还是要认识到一件事情，就是像风电好了，风电不是说盖就盖的呢
1: 。对啊，
0: 风电这个哦
1: ，你这些红景草也是不能施工的。呢
0: 。对啊，就是这个东西，台湾过去其实离岸风电的基础算是相当的薄弱。哦，你这个算是蛮委婉的，是零。<笑><笑>所以当我们今天想要开始去做离岸风电的时候。这件事情它有很高很高的学习成 本， 我们的厂商都没做 过， 然后我们也没有跟国外的这种离岸风电的大厂配合过。是中间其实我们就是很认真的在做这个前面的 study 啊、研究 啊， 然后目前也只是进到这个基础建设的环节嘛。对， 所以你说到底有没有起 来？ 我们直接看发电 量， 对， 就是还没发电。可是基础建设有没有 做？ 有在做 嘛？ 而且看起来这个进度目前 呢， 政府那边还在说还在掌握中嘛。哎、欸，这个我我，<笑>他们说
1: 在掌握中嘛，他们说在掌握中，对的、啊
0: 、对的、啊啊，应该说2025的政策，其实他们有提到一个数字，可是其实上面有写哦，就说其实是有一年后的并网嘛，对对，所以其实我不是2025那个电价出来嘛，我一年后并网再出来就可以了，是。但如果你看太阳能是落后，没错，对对对，知道是没错，
1: <笑>对，因为这落后没办法嘛，因为这有牵扯到这个市场的价格的问题了，对啊，所以说实在的，从第四季开始，太阳能就会毛起来盖了
0: ，没错。这个其实我们前几个月应该有提到了，为什么太阳能最近看到表现其实都不是很好？很简单嘛，上我成本太贵了
1: 。对啊，可能最近又变好了，因为上游成本变便宜了。
0: 对，所以很多太阳能厂就是在前几个月之前，大概在 say 港的时候，哇，我这个价格太贵了，我就是不想买材料，我就在那边摆烂就不盖电厂。啊，政府急不急？政府也没办法，他总不能够逼你就是亏钱去盖吧，对不对
1: ？对、啊，因为他已经给你一个优惠的费率了嘛。对啊，对啊，今年第四季就是给你一个更优惠的费率啊，就是补贴你的意思嘛。
0: <笑>对。那他们也不可能说：“哎、欸，你就是盖下去，然后我就是用更贵的钱买你的电，啊，张就要被骂。”
1: 对
0: ，你又说干绿电怎么那么贵？这样子
1: ，油电双产
0: 又再度出现，对啊，又又被骂。所以我觉得有没有进行是有在进行，可是你说这个电没有起来，合不合理？老实说，我觉得也蛮合理的啦。
1: 对啊，因为你需要时间啦，你这些技术中现都需要时间啦。你说你这个占五趴、十趴的电力的这种占全台湾这种 2,000 亿度的、嗯，而且每一年都两三趴的在成長,成长、持续成长的用电的状况来看的话。其实这些东西都是需要时间去慢慢的去构建嘛，这就是基础建设嘛，对啊，那你基础建设就是一定要花很多时间，那一定要花很多这个心力去完成，而且这是一个长期的策略，嗯，它不会是说哦，我今天要干，明天就好了，如果是这样也不做啦，那问题是不可能嘛，所以在电力这个东西说，我们我不管合资要或不要了。对啊，但你可以看到的是说，其实政府的政策就是因为它有这些主张，所以它一定要把这些绿能的这些东西拉起来的原因在
0: 这里啊。基本上我觉得绿能一定就是要拉，因为全球大概都是这个样子做的，是就是绿能搭配核能，或者是绿能搭配天然气。至少以目前来看，那你说我们在下一个阶段，人类的下一个阶段有没有可能有其他的，例如说氢能，例如说我们核能不是使用核分裂，是使用核融合？哎，这个东西都是人类下一阶段啊。至少你现阶段的问题，现阶段解决吗？
1: 你必须先解决你现目前的问题啦，尤其是这种基础电力啊的这种配载的能源，其实这些绿能
0: 都不是嘛。对对啊
1: ，所以又重回到我们这个，就是三界的问题就在这里，对啊，这也是很难的啦，没有
0: 办法告诉你说哪样是一定是对的。我觉得这的确就是说，大家要知道你做了这个选择以后的后果是什么。对对对，因为其实我觉得就是没有人是坏人，真的没有人是坏人，所以不管是同意的还是不同意的，他们都是觉得我投了以后，这个结果是我比较想要的。可是你不管是哪个结果，你都有背后的你舍弃的部分。是，比方说我们就以这个“千里三街保护早教”的这个来讲，我今天如果不同意，那你支持的是什么？你支持的就是说，我们还是要赶快想办法把燃煤的比例尽快的降下来嘛。那我用一个比较干净的燃天然气上去，然后尽快的把它完成。我不要再往后拖一倍以上的时间。那这件事情也是让我们未来如果科碳税以后，我们受到的伤害可以少一点点。这是你支持的部分。那你牺牲了什么？你可能就牺牲了早教的部分。那当然，这一块影响多大，真的没有人知道。本来啦，本来是超大的影响。但是随着第一次的更改到第二次的更改，现在绿盟一个很指标的环保团体，他们觉得好，我支持这个方案，它的影响已经尽可能最小了。他们支持这件事情。那这就是他们所舍弃的部分。尽管影响最小，有没有影响，还是有影响。会有什么样的变化，我不知道。你们 know 了、啊
1: ，不知道改下去才会知道。真的
0: 跟他说，就是現在那上面有很多宝鱼类生物嘛，对不对？他们会不会灭绝？你不知道。我只能说，我尽量小了。跟他去，万一灭绝怎么办？那你没办法，那个是是我们当时的选择。那同样的嘛，你今天反过来的立场也是一样。我今天就是我完全不想要动，我觉得这些生物有他们的生存权嘛，对？你怎么会这样子破坏他们的成长的环境？这样就是好几个保育类生物是在这边成长的，你等于是杀害这些幼苗。那我完全不想有任何的风险，我一定要千里，那千里的风险是什么？就是我们刚讲的，第一个当然是空气污染，要现在继续很严重。第二个是。台湾的排碳量就是降不下来，那、啊、怎么办？对啊，这个东西其实在未来国际都是要罚钱的嘛。对，就是你到底是对政府罚钱，还是对企业罚钱？不管怎么样，你这么高的碳排量，就是要被罚钱，成本会比较高啦。对對,对，直白一点对。所以这是一个理想与钱的战争。没错没错，就是如果
1: 用这种跟股市跟经济有关系的话，是这样了、啊。对對,對,對,對,
0: 对。那么哎、欸，我们先来讲一下你要投什么吗？<笑>像这两个议题，就这两个就可以了。合适跟早教你会怎么投
1: ？我是比较偏 data 的人呐、啊。嗯。对啊，我会觉得你核资盖出来都没有使用这个，有点浪费钱呐、啊。所以你想同意核资？对啊，因为我觉得核三也要爆了、啊啊，核三也要就要时间了，对要,要,要退役对、啊。对啊，对啊，对啊。我觉得你核能跟绿能这东西本来就是一个都要都要。对，那如果你这个东西弄不好，虽然说你之前花的钱是沉没成本，嗯，但目前国际上来看，核能就是绿能的一部分啊
0: 。对，核能是洁净能源的一部分，是干净能源。对
1: 啊，对啊是干净能源嘛？那。既然都是干净能源，那我也只能选择。那很多人在讲是什么地址什
0: 么，
1: 嗯，好像就是证据没有很非常明确嘛，嗯，对啊。那我是一个，除非你明确的证据指出、嗯，不要跟我说什么可能啊，然、啊、后曾经有过啦，对,<笑>對我来说没有办法成为我判断的依据啊。我会觉得是这样。我们还是从跟这个产业比较有关系的，就是说，哎、欸，其实这个东西理论上会对这个产业是好的，嗯。对啊，那你说安全性啊什么的，那这个东西就有待科学证明。目前没有人拿出证据来的时候，我会不认为是 OK。对啊，我是这样看啦。对啊，不一定对的、啊
0: 。那这个三阶早交的部分呢？三阶早交，如果有核能，你就可以，你就可以不用，你就可以保护自然环境。没错 ，OK， 我就得这么简单。所以你是因为自然环境的考量，还是你是觉得说三阶还是火力，你就是不想火力？其实我觉得火力不是一个非常好的解决方法。解决方法啦。对
1: 啊，因为你说什么天然气那些有没有？那石化燃料就是石化燃料啊，对跟我讲一堆，对不对？对啊，而且石化燃料你说运之又麻烦，然后又盖一微博。煤啊，你一个核电放在那边，这又比
0: 较成本问题嘛，不能 A 不能 B，、哦、对啊，那我是这样看啦。但所以你的立场是你还是赞同要降低燃煤的比例？可是降低燃煤比例以后，到底是由天然气取代还是由核能取代？你偏向于用核能取代
1: ？对啊，因为我看到很多国外的欧洲的国家其实。都是,是回来知了，是了。他本来不要核能嘛，对。后来又后，我觉得核能很棒，回来又继续弄了。对啊，那你说你参考国外的例子，可能是这样啊。对啊，那你也有人会说啊，他们不会地震啊什么的，对不对？就是证据嘛，就是看你看你牺牲什么东西嘛，看你怎么赌嘛。没
0: 错，没错。对啊。好，我自己的话，我在这边会跟你相反。我觉得我长期跟你是一样的，就是核能绝对还是比火力发电来的好。但是我目前会跟你相反，我目前会先支持天然气。原因是因为我其实蛮期待核融合
1: ，你这个很期待太阳的意思？对，因为很期待科技的进步啦
0: 。呃，目前算是已经有在做了嘛，就是有突破啦。对，应该说你现在全球已经有几个大国家，他们在一起在做一个核融合发电厂，在法国的样子。然后这个东西他们是说 2030， 目前的预计啦，是2030可以完成。换句话说，我们2030年可能可以开始用到核融合产生的电力。这个当然都是目前的科学家他们在讲的，然后在做的这些人，他们目前的规划是这个样子。可是有一个大问题，就是说它太贵，而且太大了。所以目前还有很多新的在研究核融合的公司，他们已经不是在研究说怎么样用核融合机制来发电，他们在研究的是我要怎么样让它不要这么贵，不要这么大，我能不能够盖小一点？我是蛮期待这件事情的啦，因为其实我也认同哦，就是如果我们想要尽可能的减少碳排放，基本上天然气它也还是一个微排碳的发电方法。它也没有到百分之百的健康，它也还是火力发电，火力发电都没有很健康。可是我认为，它也许是一个还 OK 的中间的过渡阶段，因为核融合比起核分裂更安全，核废料的问题更少。
1: 但这是未来嘛，对不对？过于未来，未来总是不可预
0: 期。只能说我就是对人类科技的进步，我是抱有非常正面的期望的。说不
1: 定这是第五次工业革命、啊
0: ，我是非常抱有正面的期望。那我们也都要知道，说不管怎么样选啊，其实这些能源政策都是很长期的，但它也不是永久的，但它真是很长期的东西。对我们现在决定好了以后，可能未来的几十年就是靠这个了
1: 。对啊，但中间还会有新的资讯啊，不管是新的技术也研发，或者是什么的，你可以再改嘛。啊对啊，下一个时
0: 代就是我讲的嘛，不管是核融合荣和，不管是氢能这样子、嗯
1: 。对，但是那个就是龙为土够
0: 了，<笑><笑><笑>不然大家就用氢能就好啦，对不对？对，对啊，这个都是还很久。那包括台湾，其实现在也还有打算要发展生质能嘛？对啊，生质能也是
1: 一个走入选啦
0: 。对，但它可能发展量不是很大啦
1: 。对啊，因为过去大家都觉得生质能是什么？修不很熟，修修就有那个嘛。<笑>啊、我是讲比较难听啦，或者说比较直白一点。但过往大家是这样看嘛，对啊。可是未来可能会有很多种，甚至能，对啊。那就这个东西就会变得比较多元化。
0: 对，因为你烧
1: 木头应该也比烧煤炭好。现在有很多人投那个固体燃料嘛，有点像废弃物，然后弄成燃料棒拿去烧嘛
0: 。我这样子烧会环保吗？如果你用现在的定义是会环保啦，可是你就想说，你如果就是单纯的废弃物，会不会有一些，比方说塑胶啊、电线啊这种，他不会拿这种嘛，看他的技术啦。对、啊，因为你说就是单纯把垃圾弄一弄就开始拿来烧，我就觉得说，哎，没有啦，那个那个排放很多有毒气体、欸。我觉得那个
1: 可能重点就是说你在你是怎么烧，然后烧不烧得起来，然后你怎么排放。这个可能就是这个技术蛮重要的针节点，这些东西如果都符合所谓的这种结晶能源的规范的话诶，哎，那这个真的是好的选择，因为它等于是火力发电的另外一种啊，嗯，随时都可以烧嘛，嗯，对啊，但是这就是要看技术了嘛，对不对？我们美好的想象是这样了、啊，呃，实际上是不是大家会多掺一点微波？哎，我不
0: 知道。啊。好，那以上就是我们这一集的这个探讨。那我其实不知道说大家听完到这集的时候到底投票了没。我就没有机会投票了
1: ，没有啊，礼拜五听到应该啊没有了，看你有没有礼拜五听的。对
0: 啊对啊，啊、因为就只有礼拜五一天的时间，大家可以听到这集。然后目前我听到的论述比较少，是把我们的发电方法跟未来的碳税绑在一起。我觉得有蛮多人在讲说我们到底要怎么样发电啊？我们的电力到底够不够这样的问题。可是我比较少听到的论述是有绑碳税了。那我只是想要提醒大家，就是说我们选择怎么样的发电方法，其实会影响到我们所投资的这些公司，我们所买的股票，他们未来的获利状况的。
1: 对啊，只是比较长线啦。对啊，嗯、除非你选择用爱发电，肯定没问题
0: 。嗯、哇，你这个太犟了，<笑>难怪你这个前面的这个头发正字不正确这样子
1: 。没有啊，我本来就是就随便。其实你不提醒我，可能会忘记
0: <笑>。好，那以上、啊、就是我们这的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。有任何的问题回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻财报股智囊团。我们也会不定期在社团中分享我们的看法。那这集就先到这边，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。